0: Middernacht, het begin van donderdag 10 maart. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Zo'n 48.000 mensen zijn vandaag uit oorlogsgebied in Oekraïne geëvacueerd... meldt een Oekraïens persbureau op basis van een bron dichtbij president Zelensky. Het grootste gedeelte van de evacuees, zo'n 43.000 mensen... vertrokken vanuit Sumy. Vanuit de omgeving van Kiev konden zo'n 3500 mensen wegkomen... en zo'n 1000 mensen trokken weg uit Enerhodar. De VN heeft de Russische aanval op een kinderziekenhuis in Mariupol scherp veroordeeld. Artsen en ziekenhuizen mogen nooit, maar dan ook nooit, een doelwit zijn, zegt een woordvoerder van de VN. President Zelensky heeft opnieuw gevraagd om een no-fly zone boven zijn land. De Britse premier Johnson heeft ook met afgrijzen gereageerd op de aanval. De Britse regering wil nu geavanceerd luchtafweergeschut naar Oekraïne sturen. Het gaat om Starstreak raketten die met extreem hoge snelheid doelen in de lucht kunnen raken. Het Internationaal Monetair Fonds komt met een nieuwe noodfinanciering voor Oekraïne. Het gaat om zo'n 1,3 miljard euro. Met het geld kan de Oekraïnse staat uitgaven blijven doen. De baas van de Oekraïnse Centrale Bank is het IMF immens dankbaar... voor de snelle reactie op het verzoek om geld. De afgelopen twee maanden zijn meer Nederlanders met corona besmet geraakt... dan in heel 2020 en 2021 bij elkaar. Dat zegt bloedbank Sanquin in het NTR-programma Atlas. Vooral onder jongeren ging het hard. Uit antistoffenonderzoek van de Bloedbank blijkt... dat van alle 18 tot 25-jarigen... meer dan de helft de afgelopen twee maanden een in infectie heeft doorgemaakt. Sinds carnaval loopt het aantal besmettingen opnieuw op. Vandaag werden er 74.000 positieve tests gemeld. Volgens Sanquin blijven antistoffen het langst aanwezig... bij mensen die zijn gevaccineerd en corona hebben gehad. Het weer, vannacht is het droog, de minima liggen rond het vriespunt... Morgen weer veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Het wordt 14 tot 16 graden. En vanaf vrijdag meer bewolking. Dit was het NOS-journaal. NPO. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als kind al raakte mijn gast komend uur betoverd door de klanken van de harp. Toen hij het instrument eindelijk zelf eens mocht aanraken... bleek hij ook nog een talent te zijn. Hij maakte carrière in de wereld van de klassieke muziek. Maar iets jeukte. Remy van Kesteren ging samenwerkingen aan. Dook in de wereld van de rock'n'roll. Maakte platen als songwriter. En deed mee aan vele bijzondere samenwerkingen en projecten. Inmiddels speelt hij voornamelijk weer harp. Maar wel in steeds een andere context. Een nieuwe voorstelling. En daarin gaat hij de samenwerking aan met kunstenaar Jurjen Alkema. Die een soort harprobot heeft ontworpen. Een muziekrobot. En Erik Kortom, niemand minder, deed de regie. Ook liet hij recent voor zichzelf de grootste harp ter wereld ontwerpen... met extra snaren, terwijl hij voor schoolkinderen... om het instrument wat toegankelijker te maken... een kleinere harp liet ontwerpen. Geen man van de gebaande paden, kortom. Remy van Kesteren werd geboren in 1989. Remy, welkom. Je Leuk al. hier te ontvangen. Het is, uh, Leuker weer te zijn. Het is altijd feest als je, als je langskomt. Dan moet je ook eigenlijk altijd iets anders aan het doen bent. Het is, het is nooit een keer hetzelfde. Nee, ja, nee, dat is waar, ja. ja ik, uh, ik wilde
2: kennelijk altijd uh, als kind al het onverwachte doen. Ik bedoel, uh, ja, ik zat op capoeira en ballet... en mijn vriendjes die deden gitaar en uh, piano... ik moest zo nodig harp spelen. Ja, dat zat er kennelijk altijd al in.
1: Waar kwam die harp vandaan? Wie, wie had er in hemelsnaam een harp uh, in jouw omgeving? Uh, dat was
2: een vriendin van mijn moeder... Uh, die, uh, mijn moeder speelde vroeger fluit als, uh, als hobby. En uh, die speelde samen met een, uh, een vriendin uh, op, een, op een dag. En ik ging mee omdat uh, ja, ze iets met mij moest. Uh, dus uh, ik speelde in de tuin. Ik zat op mijn schommel. En daar hoorde ik uh, door een raam uh, eerst uh, mijn moeder spelen. nou Dat kende ik wel. En toen hoorde ik die vriendin op die harp. En die klank herkende ik wel. Uh, ik had die harp thuis wel vaker gehoord. Mijn moeder luisterde ook wel Ierse muziek en zo. Dus ik, dat kende ik wel. Maar uh, ja, nu wilde ik het wel echt even horen. Hoe dat dan, en vooral ook zien. Hoe dat eruit zag. En ja, toen zag ik dat instrument. en Zeker als klein jongetje. Dat, ja, waanzinnig, indrukwekkend.
1: Zo'n uh, reusachtig ding. En het wordt, wordt echt bijna geknuffeld en omhelst door degene die erop speelt. Ja, ja dat, en dat is ook wel wat me nog bijstaat. Dus dat, dat geluid
2: van dat instrument is iets wat... Anders dan bij andere instrumenten. Die gaan ook. Soms recht je je hart in. Maar de harp voelt ook. Die klank is ook een soort omhelzing. Inderdaad. Het is mooi dat je dat zegt. Je moet het ook omhelzen. Als, als je het bespeelt. Maar het geluid zelf omhelst je ook weer. Het is gewoon eigenlijk. Ja, dus bijna. Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd mensen die ergens een hekel aan hebben. Maar de meest. Het is vrij lastig om eigenlijk een hekel aan het geluid zelf te hebben. Mijn buren die. Die werden vroeger vooral chagrijnig als
1: ik niet studeerde s ochtends. Omdat ze zo
2: lekker wakker werden met het
1: geluid. Dat hoor je ook niet vaak. Buren van muzici die zeggen, wat oefen je weinig. We, we missen de muziek.
2: Ja, nee, ja, maar dat is echt dat instrument. Het is gewoon niet een, uh, het is niet, uh, een penetrant geluid. Of iets wat, uh, wat uh, zoals een viool, weet je wel. Dat kan echt enorm... Uh, ja, dat kan ook heel vals zijn natuurlijk. Dan is het helemaal... Als iemand het niet af. kan, is,
1: is dat echt de onderste laag van de hel?
2: Nou ja, de eerste tien jaar dat je viol speelt... Uh, is, ja, is het gewoon echt wel zwaar om door te komen. En dan op een gegeven moment dan wordt het fijn. Uh, maar die harp, ja, als je hem goed stemt... dan klinkt hij eigenlijk meteen gewoon goed.
1: Wordt ook altijd geassocieerd met de hemel, met engelen, met uh, vrede... met nou ja, allemaal thema's aan de harp verbonden. Heb, hmm. heb, je, heb je zelf het instrument wel eens gehaat?
2: Ja, ja ja toch wel, ja. ja het is natuurlijk een... Uh, ja, haat is een sterk woord, maar ja ik vrees dat het toch wel zo geweest is. Het is een liefdesrelatie. Dat kan niet anders. Het is het object waar ik het meest tijd mee heb doorgebracht. Uh, op aarde uh, ja, van alles. Uh, tijdens uh, toen ik studeerde, dan zit ik, uh, zat ik er zeven, acht uur per dag achter. Dus je bent op een gegeven moment helemaal vergroeid ermee. En... Uh, ja, maar je, en dus kom, je komt er ook niet meer vanaf. Um, ja, en, en je, je identiteit valt samen bijna met het instrument. Dus er komt natuurlijk een moment in je leven dat je dat niet wil. Of dat je denkt, ja, maar wie ben ik? Ben ik eigenlijk nog iemand zonder die harp? Dus het was even uit of, of een soort crisis? Of, uh... we, waren op, uh, we hadden een break, ja. Ja, die was op een gegeven moment gewoon nodig. Omdat het alles hing samen met dat instrument. Mijn hele gevoel over wie ik was... Over mijn eigen dromen. Uh. En de dromen waarvan ik dacht dat die van mij waren. Maar dit, die,
1: die bleken niet, mij niet te passen uiteindelijk. En alles verbond ik met dat instrument. Dus om, om te ontdekken wie je zelf nog langer was. Moest je eigenlijk een tijd breken met die harp. Zo voelde het wel ja. Want als ik achter dat instrument zit dan.
2: Ja daar. Dat is mijn veilige plek. Ik weet alles. Ik kan daar alles mee uitdrukken wat ik wil. En. Uh, maar ja, er was een soort grappig moment dat ik een keer. Uh, afsprak met. Uh, uh, met iemand om, uh, om kennis te maken, dacht ik. We zouden later muziek gaan maken. En uh, dus ik ging gewoon om koffie te drinken. Ik had niks mee. En hij zei: Hé, hey, waar is je harp? We gingen toch kennis maken? En hij bedoelde: muziek maken. eh. Uh, dus hij zette me toen achter een uh, piano neer. Nou, ik kan een beetje piano spelen, maar het voelde alsof ik wel door de grond kon zakken. Want ik had uh, enorm bewondering voor hem. En normaal gesproken neem ik dan een harp mee en dan sta je al één voor, want het ziet er in de kijk het uit en die dan zo, oh, een harp. En dan bijzonder. heeft je ook bewondering voor jou. Precies, dan, dan en dan, dan weet je wel, en, en toen realiseerde ik me ineens van, ah, wauw, wat een. Als dat weg is, dat comfort of zo, uh, ben ik dan eigenlijk nog wel. Ben ik dan nog een muzikant? Stel ik dan nog iets voor? Zonder dat instrument? En dat vond ik best wel een heftig gedachte. En dacht ik, ja, dan. Dat moet ik onderzoeken. Want uh,
1: ik wil niet. Uh, ik wil me niet verschuilen achter mijn instrument. Dus je moest het zonder doen. Je, je bent gitaar gaan spelen. Bent gaan zingen. Toetsen gaan spelen. Elektronica. wat heb je nog meer allemaal uitgespookt? Ja, van alles geprobeerd. Allemaal dingen
2: die ik niet, niet kon en die ontzettend frustrerend waren... omdat ik dan heel erg voelde wat ik wilde zeggen of wilde zingen. En dat het dan gewoon ja, niet,
1: helemaal niet klinkt zoals ik wil. En dat ja, was een gevoel wat ik niet, uh, niet kende in muziek. Dat je niet kan zeggen wat je wil zeggen... omdat het instrument in de weg is gaan zitten, wat je bespeelt. Ja, omdat je gewoon niet kan. Dat je niet, niet weet hoe je, dat, uh,
2: hoe je dat andere instrument moet bespelen en ontnuchterend, uh, heel onnuchterend uh, <laughs> heel onnuchter voel. En tegelijkertijd dat in al die beperkingen in andere instrumenten... dat je wel voelde van... ah ja, maar die muzikaliteit vindt nog steeds een weg. En soms is het, vindt hij eigenlijk beter zijn weg... op het moment dat je iets net niet helemaal kan... omdat die frustratie die daarmee gepaard gaat... misschien ook wel de frustratie is die je juist wil uiten. Uh, dat heb ik geleerd ook aan, aan popmuziek. Wat ik vaak zo mooi kan vinden. Ook als iemand helemaal niet kan zingen. Maar dan komt het toch recht je hart binnen. Omdat juist dat gebrek ook zo mooi kan zijn. Daar zijn vele voorbeelden
1: van. Ja. Keith Jarrett, die, die, uh, die helaas niet meer speelt. Maar toch denk ik wel de grootste jazzpianist van zijn tijd was. Die heeft vrij vroeg in zijn carrière een soort Bob Dylan-achtige LP gemaakt. Waar, waarop hij zingt en gitaar speelt. Niet, niet ontzettend sterk. Duidelijk niet waar zijn voortel lag. Maar, maar die heeft op een zeker ogenblik ook gedacht: ik, ik moet die piano gewoon wegdoen of, of van me afschuiven om te ontdekken wie ik ben als artiest. Ja, ja, ik denk dat het
2: een heel. Uh, ja, voelt als een logisch, een logisch moment. Dat het, dat het toch. Uh, um, dat het zich aandient. Net zo goed als, als wanneer je een relatie zou krijgen. Je eerste relatie en dan. Uh, dat er ook een moment komt dat je toch afvraagt ah ja, is er buiten dat nog meer of hoe, hoe, hoe zou het zijn in een andere situatie uh, ja in ieder geval in het, met een instrument dat je toch voelt ja ik moet er even weg van om vervolgens weer de liefde in mijn geval gelukkig weer te hervinden
1: wel op een uh, nieuwe manier maar... wat je ontdekte was muzikaliteit die, die niet strikt afhankelijk is van de harp dus, dus een, een... Een dieper iets dat je wil uiten, dat je dan het makkelijkst uit via de harp, want dat is nou eenmaal waar je het best op bent, maar dat uiteindelijk ook los kan staan van die harp. Dus het zijn, het zijn zeker niet je vingers die spelen.
2: Nee, nee, ja, ja, dat is uh, ja, zo voelt het soms uh, bijna wel, ja. Dat uh, uh, het ja, het vindt zijn weg en uh, maar ik ben echt anders gaan spelen toen ik weer terugkeerde bij het instrument. Uh. Nu ga je natuurlijk vragen hoe dan. Maar ja, dat, dat is lastig te zeggen. Maar ja, het, het, ik heb het echt het instrument op
1: een nieuwe manier weer teruggevonden. Toen je zo'n jongetje was en, en eindelijk een, een harp kreeg dan van je, van je moeder. Was het een huurharp of, of een, ja, we eentje, ja. een leenharp? er eentje. Een leenharp. Ja, die dingen zijn hartstikke
2: duur. En, dus ik, ja, ik kon er eentje lenen en... Het is maar echt zo'n kleine, weet je wel. Uh, en uh, ja, daar speelde ik dan op. En uh, daar speelde ik al de Ierse, Ierse liedjes. Daar begon ik echt mee. Dat uh, vond ik hele mooie muziek. En ik, wat zo mooi is aan de muziek... is dat al die verhalen en de muziek verweven zijn. En dat, is, ja, dat heb ik ook altijd gehouden. Een goede muzikant is een verhalenverteller. En, uh, en andersom, een goed verhaal zit vol met muziek. Dat zijn voor mij zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden. En, en die, het zaadje daarvan zat in die Ierse in die volksmuziek. Die, die verhalen over uh, koningen. En uh, nou ja, uh, ja, al die sages die en mythes die, uh, die in die muziek uh, verborgen liggen.
1: Dat hoorde al meteen bij de harp. Hoe kwam het dat je dan acht uur ging spelen? Wanneer, wanneer komt dat moment dat het escaleert? Uh, uh, geleidelijk... Als kind
2: uh, was ik al blij als ik een half uurtje haalde. Um, maar. Uh, ja, via de Ierse muziek op een gegeven moment waren de Ierse liedjes op. En toen zei men. Uh, dat zei mijn docent toen. En die zei ja. Nu moet je maar eens gaan voorspelen op het Konstantonium. En uh, toen was ik tien. Ik had geen idee wat Konstantonium was. En. Uh, toen mocht ik daar starten in de Jong de Talent klas. En. Uh, toen kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met klassieke muziek. Dat, Ja, nou ja, ik had het, mijn moeder luisterde dat wel. Ik kende het wel van thuis, maar ik had het nooit gespeeld. En dat was ook best wel even wennen. Die, die structuren, de andere manier van luisteren. Een zekere mate soms van een soort afstandelijkheid. Uh, die ik niet zo goed kende uit de Iers muziek. Dat was altijd heel direct sprekend tot het hart, zou je kunnen zeggen. Maar goed, naarmate je met kennis meer in die klassieke muziek komt... ervaar en vind je daar de diepte in. De diepte in de noten, de diepte in de muziek. Dan kwam ik steeds meer in die wereld. En werd het ook steeds meer mijn droom om in die wereld dan... Uh, ja, eigenlijk... Uh, ik wilde eigenlijk een soort Janine Jansen uh, van de harp worden. Weet je wel, wat zij met die viool... Al die grote orkesten over de hele wereld. Ik dacht, ja, dat, dat is wat ik wil, maar dan met de harp. Dat
1: had je ook makkelijk kunnen lukken. Je was, je was aardig op weg... Het ging, het ging aardig die kant op. En, uh, je stond in de mooie zalen. Je had, je had een contract met Deutsche Grammofoon. Uh, zeker. Ja, ga maar door. Ja, nee. Onderscheidingen,
2: uh, lof, recensies. Ja, en, uh, en, en, en toen voelde ik van. Ik, inderdaad, ik leef eigenlijk mijn droom. Mijn droom die ik als kind had. Maar. Uh, en het is een droom, maar het is misschien niet die van mij. En uh, ik moet op zoek gaan naar wat wel mijn echte droom is. Of mijn,
1: mijn je had op... je droom niet goed genoeg onderzocht... of bevraagd voor je, er, voor je erin dook.
2: Ja, ik had de verkeerde droom gekozen. Of, nee, ik weet het niet. Ik, ik, nou, je weet het ook pas als je er komt. Maar het was inderdaad... ik begon dat leven te leven waarvan ik dacht... dit is het. En tegelijkertijd was ik niet gelukkig. Ik voelde gewoon op het podium... Ja, het klikte niet. Er was gewoon iets wat ontbrak. Kun je dat
1: omschrijven wat dat was? Weet je dat inmiddels?
2: Maar nou ja, ik weet vooral omdat ik nu weet hoe ik me nu voel op het podium. En dat ik echt ja, zo'n zo mate van geluk ervaar. En van op de juiste plek zitten. Uh, dat ik dacht, van, oh, als, het, als het zo kan, dan uh, ja, waarom zou je met minder genoegen nemen? En dat zit hem echt in, voor mij in ieder geval: in toch het vinden van je eigen, je eigen stem, je eigen muziek spelen uh, een, ja, delen van, van iets wat je wat, ja, wat echt een op een, wat uit jou komt. En wat om een of andere reden naar buiten moet. En
1: dat je dat dan aan mensen kan geven. Want, want anders speel je een, een prachtig stuk van Debussy of wie dan ook. En, en dan. Ja, waar ik ook heel van kon genieten. Doe, doe je dat met, naar eer en geweten en prachtig. Ja. En daar kan je ook echt wel heel veel van jezelf in leggen. Je hebt ook echt je eigen stem. Zeker. Maar het blijft toch een stuk van Debussy.
2: Ja, voor mij was daar, daarin... Uh, ja, het was niet... Het was uiteindelijk niet genoeg. En het was ook een realisatie dat ik dacht... Ik vroeg wel eens vrienden om te komen naar het concert. Nou, dat deed ze dan altijd. Maar ik merkte aan ze dat ze dat... Niet per se van harte deden Ze deed het gewoon om mijn een plezier te doen... En toen ging ik daar eens over nadenken. En toen dacht ik, ja, zou ik eigenlijk zelf naar mijn eigen concert komen? En toen was het pijnlijke antwoord, was, nee, dat zou ik niet doen. Ja, toen, toen was er eigenlijk geen weg terug. Dacht ik ja dat kan je niet maken. Kan je niet op het podium gaan zitten en dan...
1: Niet een avond organiseren die je zelf niet zou willen meemaken. Dat, dat, dat gaat eigenlijk... Ik, nee, dat slaat
2: natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Wat zit je dan op het podium te doen? Je moet in vuur en vlam staan als je daar op het podium zit. En uh, dat moet gewoon alles zijn en uh, ja dus toen toen dacht ik ja dan moet ik naar dan moet ik dat gaan doen ik moet gaan maken wat ik
1: wil horen het valt me op dat veel jonge muzici ook in het, in het klassieke formaat een beetje worstelen met het ritueel dat een concert is geworden niet allemaal maar sommige een van de dingen die ik die ik steeds vaker merk vooral in in kleinere zalen is dat ze graag iets vertellen over over hoe ze het stuk hebben ontdekt of waar het stuk over gaat voor hun of wat, wat, wat interessant is aan het stuk, dat, dat mensen het leuker vinden om het iets persoonlijker te maken door te praten. En ik, ik merk dat het publiek dat vaak ook heel fijn vindt. Niet, niet, niet iedereen natuurlijk, maar. Zeker ja, ja.
2: Nee, ik heb dat ook altijd gedaan. Ik vond het, uh, vond het leuk. En sommige muziek heeft het nodig, dan kan je ze meenemen en, uh, en jezelf meenemen. En uh, nou ja, wat ik al zei, voor mij zijn verhalen en muziek altijd verweven. Dus... Uh, het hoeft niet altijd een letterlijk verhaal te zijn maar het kan wel ontzettend helpen, zeker vooral ook bij wat abstractere muziek of muziek die niet meteen uh, uh, easy listening is of zo. Dan, dan kan het ineens door, door het juiste te zeggen wat een kunst op zich is kan je ineens dat deurtje openen voor mensen en dan uh, kan dat ineens het stuk zijn wat iedereen mee naar huis neemt dat vind ik iets heel moois
1: in welk gat kwam de harp eigenlijk terecht in, in, je, in je jonge jaren? Wel, welke vacature werd door de harp vervuld? Wie vergeleek het al met een relatie, met een liefde? Wat, wat, wat was het, een imaginaire vriend? Een, een, een vluchtroute, een vluchtheuvel? Een, een schild tussen jou en de wereld? Hoe, hoe zie je dat? Ja, het was wel een vlucht. Het was wel een soort, ja, een vlucht, ja, wel een soort
2: uh, mijn eigen rabbit hole. Uh, waar je gewoon zo in één keer... Als je kon spelen, dan was het echt zo in één in klap in, in je eigen wereld. In een eigen fantasiewereld, in een eigen, eigen werkelijkheid. Uh, alles, alles verdween en uh, ik, ik stelde me ook altijd levendig voor dat ik daar dan, terwijl ik aan het studeren was, dat er dan of mensen aan het luisteren waren of dat ik in een, een, een ander land
1: was. En uh, ja, dat gebeurde dan. Een behoefte aan fantasie en het creëren van een eigen werkelijkheid. Een, een plek die ja. iets biedt dat, dat, dat de realistische wereld niet biedt. Ja, dat had ik sowieso. Ik verzon uh, überhaupt
2: de hele werelden uh, toen ik klein was, al mijn knuffels, dat waren eigenlijk uh, proefvoetballers. En die hadden allemaal allemaal teams. En uh, uh, ik ontwierp de shirts die ze aan hadden en de, de borden langs de zijkant. En, ik was ook de analiste van de wedstrijd. Ik leverde commentaar op de, op de wedstrijd. En ik hield alles bij in schriftjes. Ik tekende wereldkaarten. Uh, waar ze dan in leefden. En dus ja, fantasie... Uh, fantasie was een heel groot, uh, groot onderdeel van mijn jeugd. Voor alle kinderen natuurlijk. Maar ik, uh, ja, ik was er ook echt in praktisch in mee bezig. Om dat werkelijkheid te laten worden.
1: Je, je had het over je moeder, want je, want je bent opgegroeid bij je moeder... en je, je ouders die zijn gescheiden toen je best wel jong was. Ja, toen ik uh,
2: ja, echt... Uh, ja, wat was het? Nog, ik was nog geen één. Toen zijn ze gescheiden. En, uh, uh, ja In de weekenden ging ik naar mijn vader, maar mijn, uh, de meeste tijd... heb ik bij mijn moeder doorgebracht, ja. Zeker.
1: Had dat iets te maken met, met de behoefte aan fantasie? Creëren van een eigen wereld? Ik denk wel dat
2: als je kind bent van gescheiden ouders. Dat je, hangt een beetje vanaf hoe ouders uit elkaar gaan. Maar in mijn geval... Nou, kom beter. Uh, ja, dan is... Dan moet je soms de werkelijkheid even... Ja, kinderen van gescheiden ouders uh, herkennen. Dan, ja... Uh, de ene ouder wil niet echt, echt precies horen... hoe het, dat het heel leuk was bij de ander. Of uh, dus je laat wel eens wat weg. Of je verandert iets. Of... Uh, uh, ja, dat is wel een onderdeel van uh, dat je de, de werkelijkheid een beetje gaat kneden, zodat het voor iedereen uh, aangenamer is. De werkelijkheid moet een verhaal worden, een, een verhaal dat, dat goed in het gehoor ligt. Bij ja, bijna. Ja, dat is ook mijn. Ik ben van het uh, uh, vrij extreme harmoniemodel, dus ik wil dat, dat iedereen, uh, iedereen oké okay is, nou, dat we misschien daar ook wel ontstaan. Uh, en ik had altijd een soort voelsprieten voor de hoe de situatie was. En probeerde dan altijd... Uh, ja, dat uh, voor iedereen zo aangenaam mogelijk te, te maken. En soms moest je dan de, de werkelijkheid een beetje buigen. En nou ja, dat, ja, daar had ik geen problemen mee.
1: Als je, als je het heel negatief zegt, dan, dan kan je ook zeggen dat was liegen. Je, je maakt het mooi. Je zegt ik verzachte het. Het was fantasie, het was een eigen wereld. Ja. Een wereld die veilig was, maar... maar de cynische geest zou zeggen. Kleine reden die liep, liep zijn jokkenbrokken.
2: Ja, zeker. Ja, dat heb ik ook wel. Uh, mijn vader vond het ook wel. Hij vond het ook wel moeilijk. En die heeft later. Dat was een heel mooi, mooi moment. Een paar jaar geleden eigenlijk pas. Toen zei hij van. Ja. Ik dat vroeger. wel eens echt al liegen genoemd. en. Uh, uh, voorgestraft voor of aangesproken. En toen, toen zei hij. Ja, nu zag ik eigenlijk dat het. dat het fantasie was. en. Uh, dat, dat er misschien nog iets anders zit tussen de, de werkelijkheid en onwaarheid. En dat het niet altijd zo'n zo hele duidelijke scheidslijn is. En ook dat de reden om ja, de noodzaak om, om die wereld tussen de werkelijkheid uh, te vinden.
1: Die begreep hij die ook. Iemand die, die volledig naar eer en geweten de waarheid vertelt. Die zal nog niet de werkelijkheid vertellen. Dat, dat zijn, zijn in die zin twee andere dingen. Dat is natuurlijk ook nog... Ja. Om, omdat je hebt je, je waarneming, je brein zit ertussen... je weet niet alles, je nee. kent de werkelijkheid niet... en je maakt dus van alles een verhaal... en dat is een, een selectie die je zo kan veranderen. Dus, dus fantaseren en liegen zijn niet hetzelfde in die zin. Nee. Nee, en, en ja... de werkelijkheid...
2: Uh, is ook niet altijd even interessant. Of leuk... De
1: werkelijkheid uh, kan ook best wel duf zijn, of, of angstaanjagend. Uh,
2: ja, en ook niet zo noodzakelijk, of zo. We hebben je ook wel een soort obsessie met, in, met, uh, met werkelijkheid of waarheid of ratio. En, um, er is weinig plek voor intuïtie en gevoel. En dat wordt dan al snel zweverig. Of ja, daar gaan we dan. Allemaal absolute termen aanplakken Terwijl, ja, um, dat zijn ook heel, heel wezenlijke krachten.
1: In de intuïtie zit ook een enorme vorm van intelligentie. Daar ben ik wel van overtuigd.
2: Ja, en, en toch, in, ons, in onze cultuur zit het helemaal niet... Uh, zit niet zit bijna geen waardering voor intuïtie. Iedereen zegt wel, je moet je hart volgen en zo... Maar eigenlijk zijn we de hele tijd heel rationeel met alles bezig. Er zijn andere culturen waar er een hele grote. Um, waar veel meer belang wordt gehecht aan, aan, aan intuïtie. En uh, ik denk dat. Ja, voor mij is het de drijvende kracht. Ik ben altijd op zoek naar. Uh, wat, uh, wat ik intuïtief moet doen. Daarom doe ik ook in
1: heel veel mensen hun ogen zulke irrationele dingen. Muziek is, als je het heel rationeel bekijkt, irrationeel. Maar zo rationeel kijken, dat zou dan juist voor heel dom zijn. Dus, is, is dat waarom je muziek maakt trouwens? Um,
2: ja, dat is de moeilijkste vraag die er is natuurlijk. Waarom, waarom maak je muziek? Waarom, waarom doe je dat eigenlijk? Maar uh, ik kan daar een soort geluk en een soort stil te vinden die ja, die in de werkelijkheid niet bestaat. En, uh, en ik hou er ontzettend van om te delen. Het hele leven gaat over delen voor mij. Als ik iets moois zie, iets moois meemaak, dan kijk ik meteen om me heen en dan zoek ik oh ja, wie kan ik vinden om dit te laten zien of dit te laten horen. Het lijkt me het ergste idee van in je eentje op de aarde zijn. Dat je, dat je dus dan hele mooie dingen of, of, of heftige dingen of wat dan ook ziet, maar dat je het niemand kan, dat je niemand kan meenemen. Um, ik weet ook niet of ik dan nog muziek zou maken als ik in mijn eentje. In mijn als je het eentje alleen maar voor jezelf zou doen en
1: niemand het zou horen, dan ja,
2: in ieder geval zou ik dan niet op een podium gaan zitten. Maar goed, dat spreekt voor zich. Nee, ja, daar, daar ben ik toch echt, omdat ik het wil delen, omdat je iets, uh, iets. En wat altijd zo mooi is, dat jij jij maakt met iets. Um, je maakt uh, iets heel persoonlijks door. Daar schrijf je iets over, een muziekstuk of wat dan ook. Wat eigenlijk zo persoonlijk is dat niemand dat één op één zo kan voelen. En vervolgens deel je dat. En beleven mensen allemaal dingen die op een andere manier raken aan hun eigen leven. En daardoor hen raken uh, die jij nooit had kunnen voorzien. En dat vind ik, dat vind ik magisch uh, en prachtig.
1: Ik, ik wil een stuk laten horen van, van je vorige project. Dat is een alternatieve soundtrack voor de, de film Red Turtle van Michael Dudok de Wit. Een fenomenale uh, getekende film is dat. Beetje in, in klare lijnstijl. En het gaat over ja, een, mensen op een onbewoond eiland. En die, die hebben een soort uh, reusachtige schildpad die een rol speelt in hun leven. Ja, het is één, één man op één, één man eiland. Is het, ja. En, en dus die wil eitje... van het
2: eiland af. Maar uh,
1: die grote uh, rode schildpad... Die wil dat niet. Die houdt hem daar. Het is een abstract sprookje in die zin. Maar jij, jij hebt muziek gemaakt. Hoe, hoe begon dat eigenlijk? Dat je dacht, nou ik ga die soundtrack gewoon ongevraagd opnieuw doen. Uh, ik heb het wel
2: gevraagd. Uh, ja, mensen hebben heel vaak tegen mij gezegd uh, dat ze mijn muziek heel beeldend vinden. Dat ze veel beelden erbij krijgen. En ja, je zou veel muziek moeten maken, zei ze dan vaak. Nou, dat vond ik ook wel alleen. Ik werd maar niet gebeld door een regisseur. En toen dacht ik, ja, ik kan het ook omdraaien. Ik kan ook uh, een film die ik heel mooi vind
1: opnieuw uh, scoren. Zoals het dan uh, zo mooi heet. En, uh, ja, ik bedoelde toen, met ongevraagd, van, van er kwam niet een verzoek van zou je... Nee,
2: van, zo, ja, in die zin. Ja. Zeker, ja. ja. Nee, dus die vraag kwam inderdaad van mij. Toen dacht ik, ja, dan ga ik gewoon een mooie film en De Red Turtle prachtig en uh, zo mooi getekend. fenomenale film is dat. En, ja, het is zo'n... Uh, het is fantastisch en ook in zekere zin heel praktisch... want er wordt niet ingesproken. Dus dat is alle ruimte voor de muziek. Um, dus toen heb ik uh, Michael Dudok de Wit uh, gepeld... met uh, knikkende knieën. Ik vond het heel spannend. Maar hij omarmde het idee meteen... en uh, had een, uh, meteen een heel diep gesprek over de film... en over het verlangen wat in die film zit... en wat ik ook in mijn muziek wilde brengen... En uh, zo ben ik begonnen. En ik heb de film heel raak gezien. En ben gewoon daarbij gaan improviseren. Dingen gaan bedenken. En uiteindelijk uh,
1: kwam er een, uh, ja, een, een, nieuwe, een nieuwe score. Laten we luisteren naar het, uh, het, het openingsnummer van, uh, van dat album. De alternatieve soundtrack van The Red Turtle. De film van uh, Michael Dudok de Wit. Remy van Kesteren was dat. En dit uh, nummer heette Amber. Is van een, uh, een twee jaar geleden ongeveer. We, we hebben gesproken over het, uh, het instrument dat je ontdekt als klein jongetje. Het uh, instrument dat eigenlijk iedereen fijn vindt. Zelfs de buren die zeggen... Zou je niet wat meer kunnen oefenen? Want we missen ochtends je harpmuziek. Dat zegt wel iets over de liefde die iedereen toch voor de harp kan voelen. Een instrument dat je in je armen moet houden, dat je moet omhelzen. En je had ook een hele intieme relatie met het instrument. Het was bijna als een soort geliefde. En er moest ook een relatiecrisis komen. Want je wist bijna niet meer wie je nog was zonder harp. Als je dan ging samenwerken en je kwam zonder harp aan, dan dacht je ineens. Wat kom ik hier doen? Wie ben ik nog langer? En anderen begonnen dat ook tegen je te zeggen. Dus zodoende ben je andere paden ingegaan. Het, het, het was ooit je grote droom om een groot klassiek muzikus te worden. Die boom, droom was bijna uitgekomen. En toen bleek het niet de juiste droom te zijn voor jezelf. En uh, je moest dus andere dingen gaan ontdekken. Je hebt uh, een grote cirkel gemaakt. Maar uiteindelijk ben je toch teruggekomen bij de harp. Zij het op een andere manier. Omdat je nu... Dieper in jezelf kan, kan ontdekken wat je wil zeggen. Daar gaat het om. Je zei ook ik speel om dingen te delen. Dat is de essentie. Als niemand zou luisteren zou ik geen muzikant willen zijn. En het hangt ook samen omdat je als kind met Ierse muziek bent begonnen. Met het vertellen van verhalen. Muziek is een manier om verhalen te vertellen. Verhalen vertelde je ook aan jezelf. Je hebt in je jeugd een soort fantasiewereld gebouwd. Met je knuffelbeesten die een elftal vormden. En misschien was dat ook wel een manier... Om, om de waarheid te kneden wat je als kind al moest doen... omdat je gescheiden ouders had. En dus leerde je al jong dat, dat de waarheid een verhaal is... waar je soms kleine aanpassingen in kunt maken. Is dat liegen? Nou, niet echt. Wat is eigenlijk waarheid? Wat is werkelijkheid? Wat is eigenlijk liegen? En wat is leven zonder fantasie? Je bent teruggekeerd bij de, bij de harp... en uiteindelijk uh, heel veel nieuwe projecten gaan doen. Dit was er eentje van. Maar wat je, wat je nu allemaal doet, dat is eigenlijk... Eigenlijk alles wat je, wat je ooit had gedacht te buiten. Je bent, je bent nu muziek aan het maken met een soort muziekrobot. Dan moet je even Klok. uitleggen wat het is en, ja. en hoe je daarbij terecht bent gekomen.
2: Ja, het is. Uh, ja, het is uh, redelijk uh, waanzinnig. <laughs> op alle mogelijke manieren. Ja, nee, uh, het is inderdaad een analoog robotorkest waar ik uh, nu mee uh, aan het tour ben. En het is uh, ontstaan in uh, 2016 op Into the Great Wide Open. Uh, daar was ik. Festival op Vlieland? Ja, festival op Vlieland. Superleuk festival. En, uh, ik kom daar elk jaar en ik was daar dat jaar om gewoon te, op te treden. Um, maar omdat ik er toch was, zei een, uh, ja, een, een, een vriend van me... Hij kent nog iemand anders, die is daar ook. Uh, Jurjen, Jurjen Alkema. En die, uh, dat is een videomapper, dus die maakt projecties. En die projecteert over, uh, over de bossen en over de duinen en over, de, uh, over het strand... En uh, ja, zou het niet leuk zijn als jij dan in zo'n projectie zou zitten en een beetje improviseert erbij? Nou, hartstikke leuk idee. Ik ben er toch, dus dat gingen we doen. Uh, dus in zo'n duimpan uh, was hij aan het projecteren. Echt ja, hallucinante, fantastische beelden over die hele nou ja, tientallen meters uh, breed. En daar zat ik in het midden. En uh, hij had dus ook een paar van die. Ja, apparaatjes gemaakt, een euh, soort keuken, objecten. die geluid maakten, die hij een beetje gebouwd had als een soort, euh, ja, een soort inloopmuziek. Weet je wel, als je daar naartoe liep, dat er iets klonk en euh, dat wil je dan niet uit een uh, CD-speler laten komen, maar gewoon ja, zelf geknutseld apparaatje. Dus ik zag die dingen zo, wat grappig. Nou, euh, als ik toch aan het improviseren ben, kunnen ze het ook wel meedoen, weet je wel. En euh, nou, zo gezegd, zo gedaan. En ja, dat, dat ging gewoon alsof, dat, alsof het nooit anders geweest was. En toen, ja, daar ontstond iets. En dan hadden ze iets, oh, we moeten dit verder onderzoeken. Kijken wat, het, uh, wat er nog meer gebeurt. Ja, en Jurjen is een soort Willy wortel. En die gaat gewoon die apparaatjes verder bouwen. En elke keer dat ik weer bij hem kom had hij weer een paar nieuwe. En dan zei oh, moet je deze eens kijken. En deze heb ik gemaakt. En, en dan fantaseerden we samen. En zeiden, oh ja, maar het zou gaaf zijn als we ook zo'n soort geluid zouden hebben. Of, nou ja, en nu zijn we zes jaar verder. <laughs> en ja, hij heeft talloze apparaatjes gebouwd. En uiteindelijk hebben we nu een orkest daarmee gevormd. Met de uh, dertig ster, sterspelers. Uh, en dat is het, uh, ja, het robotorkest geworden. En die zit in een stellage van acht meter breed. Drie meter hoog. Um, en die bedien ik. Oh, ik zit als een soort uh, octopus achter mijn harp te spelen. Maar met... Een losse teen, uh, Of mijn linkervoet uh, bedien ik dan die robotjes. Geef ik ze eigenlijk uh, door een pedaal in te drukken, stroomschootjes, waardoor ze moeten weten dat ze moeten gaan spelen.
1: Um, dus je, je wordt een soort octopus eigenlijk. Ja, ja, ja ik uh, ja. Tien, tien vingers bespelen de harp. En dan ja. de, de voeten bespelen dan ook nog eens een heel orkest
2: ja. van robots. Ja,
1: zeker ja. Ja, ik heb uh, een stuk of dertig
2: pedalen. Uh, die ik kan bedienen, indrukken, et cetera. En dan heb ik ook nog zins, nou ja, het is, een, uh, het is een behoorlijke tour de force. Maar ja, het is uh, ja, geweldig om te doen. En het komt eigenlijk voort uit een soort diepere wens die ik ooit had. Ik kan me als kind herinneren dat ik ooit een strijkwartet hoorde van, van Debussy. Dat vond ik prachtig. Zo'n zo mooi stuk. Maar dat ik eigenlijk vooral voelde van ik wil... Ik wil dat strijk het zijn. Ik wil gewoon al die strijkers worden. Ik wil die, die altviolist zijn, die cello. Ik wil die muziek worden. En um, ja, dat heb ik eigenlijk nog steeds zoveel. Dat ik van alles hoor en dan heb ik maar twee handen en dan raak ik gefrustreerd dat ik niet alles kan spelen. En ik speel ook heel graag met band en met andere muzikanten. En dan is het geweldig dat zij ook allemaal keuzes maken. Maar ja, soms ben ik het dan niet eens met hun keuzes. Of soms dan voel ik het net anders. En nou ja, er die, zit ook een hang naar controle in. Ja, grappig genoeg. Terwijl ik eigenlijk dat in mijn hele leven niet zo heb, maar soms met muziek wel. Soms wil ik dan precies, moet het op precies die manier. En deze fantastische gestoorde robots
1: die geven me die mogelijkheid. We, weet je wat ik altijd zo fascinerend vind? Dat is bijvoorbeeld met een strijkkwartet. Dan, dan worden er vier instrumenten bespeeld. En die doen allemaal hun, hun melodie. Maar daardoor ontstaan er ook weer melodieën... die door de samenvoeging van al die klanken daarboven ontstaan. Dat is als het ware hmm. het instrument dat niet bespeeld wordt... maar dat ontstaat door de samenwerking van al die klanken. Hmm. Dus er dus, dus spelen er vier, maar op een zeker ogenblik... kan je met een beetje fantasie er wel twaalf horen. Ja, zeker, ja. ja dat is die... Uh... Ja, mooi gezegd. Ja, absoluut. Het is ook visueel interessant wat jullie aan het doen zijn. En je hebt dan ook Erik Corton, wat kan hij eigenlijk niet... Die, die regie doet. Wat, wat, voor, wat voor rol heeft hij daarin?
2: Nou, ik wilde alles laten samenkomen. Dus jurjen uh, zijn videoprojecties zijn er sowieso ook. Dat is de visuele component, en die is nogal indrukwekkend. Dat is ook helemaal ingebouwd in die stellage. En nou, je komt behoorlijk ogen en oren tekort. Maar ja, dat verhalen vertellen, wat ik altijd al doe tijdens mijn concerten en het toelichten van stukken of de verhalen. Ik wilde deze keer. Kijken of ik niet alleen een muzikale boog kon maken, maar ook een, een boog met dat verhaal. En uh, toen dacht ik: oh ja, dan, ja, dan kom ik toch wel uh, in een soort nieuw gebied en daar wil ik heel graag hulp bij. Uh, dus ik heb een regisseur nodig en toen dacht ik: ja, dan wil ik graag iemand die zowel de theatrale wereld kent, maar ook heel erg de muziekwereld. Want. Uh, uh, ja, die eigenlijk dezelfde elementen verenigt die ik ook in mij heb. En toen moest ik aan Erik denken, die weliswaar volgens mij nog niet echt als regisseur bekend staat, maar natuurlijk wel een geweldige acteur is en ook muzikant. En nou ja, inderdaad, wat kan hij niet? En het is een super, super leuk en bijzonder iemand. Um, en dat klikte gewoon meteen heel goed. En uh, ja, hij heeft me echt geholpen met: we hebben samen aan het, aan het verhaal geschreven. En... Uh, ja, Na elke voorstelling uh, hebben we even contact en uh, vragen die hoe ging het weer. Hij komt morgen ook luisteren. Uh, en uh, ja, dat is
1: gewoon heel waardevol. We gaan luisteren naar een stuk en dan, dan, dan krijg je ook een beetje een idee. Tenzij, jij weet het wel, maar als, als luisteraar van, van wat het inhoudt met, met de muziekrobot. En dit, dit stuk heet uh, Nowhere. het nieuwe project waarmee Remy van Kesteren nu aan het toeren is. Met een muziekrobot en visueel spektakel. Er is toch iets anders wat, wat in je, je loopbaan veranderd is. Allereerst het instrument waar we mee begonnen. Je, je hebt er een laten bouwen die, die nog meer snaren heeft. Ja. Waar kwam die drang vandaan en, en hoe werkt zoiets eigenlijk?
2: Ja, Het was echt een onnozele vraag van mij aan een bouwer. Ik zei ja. Ik wilde heel graag een, een lage A. Een piano heeft een lage A. De harp houdt bij de C op. En uh, dus ik vroeg... Kan, kan, je, kan je twee extra snapen met een harp spannen? Uh, en toen zei hij... Ja, je kan leuk harp spelen... maar je snapt niks van het instrument. Oké. Okay, <laughs> uh, nou dus, dat... uh, Want dan knalt hij uit elkaar. Uh, die, 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 die lage basnaar die trekken met bijna 200 kilo... aan de klankkast. En die is anderhalve millimeter dik. Dus die... Ja, die zou hem helemaal opentrekken. Open Explodeert hij Dus ze zei, ja, dan moet je de hele harp opnieuw bedenken. Opnieuw berekenen. En zei, nou, lijkt me een goed idee. <lacht> dan heb ik nog wel wat wensen. Uh, dus dat is... en Ja, toen zijn ze zo gek geweest om dat te gaan doen. En toen... Uh, ja, dus toen hebben we nog wat dingen kunnen realiseren. Dus die ja, ging ze een harp bouwen met twee extra snaren. Maar ook een, een dempedaal. Uh, ook allemaal... Uh, pick-upjes op elke snaar,
1: zodat ik hem kan uitversterken. Effect erop kan uh, doen. Um, Allemaal dingen die je nooit had gedaan... als je gewoon het repertoire was blijven spelen.
2: Nee, de, nee. Dus het het uh, uit zo'n soort... Uh, ja, toch met terugwerkende kracht... enigszins onnozel verzoek uh, kwam dus dat. Maar ze zijn er wel vier jaar mee bezig geweest om hem te maken. Um, en, uh, maar ja, nu is hij er. Is mijn droomharp. Uh, dankzij het muziekinstrumentenfonds die hem heeft... Uh, Gekocht voor me, want uh, het is onbetaalbaar.
1: Is, is een harp in wezen gewoon een piano die rechtop staat, maar dan zonder toetsen? Mm. Ja, of de... Want je maakt die vergelijking, je zegt met een piano kan je iets lager. Heeft, heeft het in die zin dezelfde mogelijkheden? Uh, uiteindelijk wel. De harp heeft
2: ook pedalen, zeven pedalen. Want je kan de snaren van de harp eigenlijk vergelijken met de witte toetsen van de piano. Maar die heeft natuurlijk ook de zwarte, de halve tonen. En die konden heel lang niet op de harp. Uh, omdat hij maar één rij snaren heeft. En als je ook 88 snaren zou spannen. Uh, dan zou je nooit bij de onderste toetsen onderste snaren Zijn je kunnen. armen niet lang genoeg? Nee, je voor. armen zijn niet lang genoeg. Dus ze hebben geprobeerd harpen te maken met twee rij snaren. zelfs drie rij snaren. Nou, dat werkt allemaal niet. En uiteindelijk hebben ze het pedaalsysteem bedacht. Waardoor je een snaar een half toon hoger of lager kan stemmen. En daardoor alle mogelijkheden hebt van de, van de piano. Dus er zijn zeker heel veel gelijkenissen met het instrument,
1: uh, behalve dat harp het natuurlijk veel mooier klinkt. Een andere klank, ja. <laughs> je, je hebt ook een, een harp, juist die, die weer, want het grote nadeel van de harp is dat hij zo groot is en dan, dan moet je naar harp les en als er niet een harp daar staat, dan moet je dus in de bus of op een aanhangwagen of op de fiets met, met die reusachtige koffer, ik, ik weet niet hoe mensen dat doen. Maar, maar je hebt daarvoor voor schoolkinderen juist een kleine harp ook laten bouwen.
2: Ja, ja, uh, ja, dat verzoek kwam eigenlijk uit het, uh, het Leerorkest. Uh, dat is een, uh, een orkest voor, voor kinderen gestart in de Belmer. Maar het is inmiddels op heel veel plekken in Nederland. En ook uh, op, uh, op Curaçao en Bonaire. Uh, voor kinderen die geen toegang hebben tot muziekinstrumenten En die wel heel graag muziek willen maken. Uh, omdat het zo waardevol is. En... Zij bieden die mogelijkheid. En ze laten die kinderen ook samen spelen. Samen muziek maken. Echt een prachtig initiatief. En op een gegeven moment belde de directeur Marco de Souza mij. Uh, en uh, die zei... Ja, Remy, ik heb een probleem. Al kinderen willen harp spelen. Maar ja, voor het geld dat ik één harp kan kopen... kan ik ook tien violen kopen. Dus ja, ik probeer ze nu allemaal naar die viool te duwen. Maar ja, het liefst... Uh, uh, Willen ze wel harp laten spelen. En ja, dat was voor mij een beetje de druppel. Want ik heb mijn hele leven zo vaak mensen gehad die naar me toe kwamen. Die zei oh, ik had zo graag harp gespeeld. Maar mijn ouders vonden het te duur, te ingewikkeld, te lastig en zo. Toen dacht ik, ja nee, nu moeten we er iets aan doen. En toen heb ik een, een vriend van me, die instrumentenbouwer is. Joris Bates. Uh, gevraagd of hij niet wilde meedenken over een soort, uh, ja... Een zelfbouwharp eigenlijk. Eentje die je zelf in elkaar kan zetten. Die zo goedkoop mogelijk is. En uh, dat is precies wat hij gemaakt heeft. Uiteindelijk echt een harp die je met een moersleutel uh, in elkaar uh, zet. En waar je zelf de snaartjes kan spannen. En die dus tegen echt een heel veel lagere prijs
1: uh, aan te schaffen is. En die is makkelijk te vervoeren. Die kan, kan mee op de fiets. Ja,
2: dat is super licht. Of op licht. De ja, en, uh... Absoluut. En, uh, nee, ja, en we hebben... Die is dus gebouwd en inmiddels zijn er al 300 harpen besteld en uh, gefinancierd door allemaal mensen die daarna hebben bijgedragen voor die kinderen. Dus
1: dat is echt fantastisch. Wat is dat voor drang om, om ook mensen te inspireren met, tot het spelen van een instrument of je te ontfermen over de volgende generaties?
2: Uh, ja, dat is misschien iets wat meer komt met dat je, dat je zelf ouder wordt. Of vader ben ik ook geworden. Uh, dat is natuurlijk een, een logisch, heel duidelijk moment... dat je ineens je leven deelt met een nog een nieuwe persoon. Uh, dus ben je mis, misschien meer nog daarmee bezig. Al kwam dit, dit ontstond al daarvoor trouwens. Ja, het is gewoon, uh, muziek is gewoon het mooiste wat, wat er is. Tenminste, wat ik ken in het leven. Uh, het is zo'n zo gift. Het is zoiets zo, zo bereikbaar eigenlijk... Als je de kans hebt gehad om ermee in aanraking te komen. En uh, het is bijna een... Uh, ja, je doet mensen bijna onrecht als je ze niet de kans geeft om, om te laten ontdekken wat hun relatie tot muziek zou kunnen zijn. Of ze daar iets mee kunnen, of ze daar iets mee
1: willen. Um, Lijkt ook weer op het thema wat je net zei, dingen overdragen. Het delen van dingen.
2: Ja, zeker, ja. ja. Ja, en het is ook gewoon heel goed voor je. Je, je ontwikkelt je brein. Uh, ja, als je gaat samenspelen, moet je extreem goed naar elkaar luisteren, op elkaar reageren. Uh, het is zoiets waardevols. En ik, ik vind het fantastisch aan nu een kindje hebben en zo van dichtbij te zien dat als je... Het maakt niet uit wat ik haar laat horen, maar gewoon alles wat nieuw is, als het klanken zijn en dan... Ja, dan gaat ze met een gretigheid. Uh, Gaat ze erop af. Uh, waar, ze dan, waar ze dan die klanken hoort. Uh, ja. Die, daar zit iets in muziek. Dat, ja, dat is een extreem cliché. Maar goed clichés zijn waar. Het is toch iets wat ons allemaal verbindt. En. Uh, wat gewoon ontzettend. Belangrijk is. Uh, een, een vriend van me. Die zei ooit. Dat je de wereld in, in tweeën kan opdelen. De landen waar overleven een dagelijkse noodzaak is en landen waar dat niet zo is. En in alle landen waar mensen elke dag weer bezig zijn om te overleven... daar speelt muziek een hoofdrol. Die is gewoon essentieel. Hier moeten we het soms uitleggen dat muziek belangrijk is... dat cultuur belangrijk is. Gewoon omdat we het te comfortabel eigenlijk hebben. Omdat we er op de noodzaak in die zin... die primaire noodzaak voelen we hier misschien niet meer zo... Dat betekent niet dat hij er niet is.
1: Maar in momenten van nood, dan komt hij ineens toch aan het licht. En dan. dan...
2: Oh, zeker. Dan voel je dat iedereen. Ik heb afgelopen zondag nog uh, meegespeeld in een benefietconcert voor Oekraïne. Uh, in een vol, uh, vol concertgebouw. Ja. Ik bedoel, het betekent ergens natuurlijk helemaal niks. En tegelijkertijd het feit dat je daar met z'n allen bent. Dat je de verhalen hoort, maar dat je ook muziek kan delen. Ja betekent alles. Um, ja, ja, wat ja, moet. En, en gewoon, het is ook iets wat we onszelf kunnen en moeten geven, dat je af en toe even naar die andere plek kan.
1: Weet je wel, misschien nu wel echt iets, in ieder geval heb ik extreme behoefte aan. Nu, nu de wereld eens te meer naar is en, en het nieuws eigenlijk niet te verdragen is en, en, en de hele dag je om de oren wordt geslagen. Ja, ik ben ontzettend blij dat ik
2: elke avond uh, mag verdwijnen in mijn eigen wereld. En mensen daarin mag meenemen
1: en uh, uh, even echt alles laat, kan laten vergeten. Het is ook uiteindelijk iets, iets dat, dat mensen kan verbinden. Daar, daar, ja, er was dan zo'n discussie van mag je nu Russische componisten spelen? Maar ik denk juist wel omdat muziek ook een vorm van verbroedering is. Zeker
2: weten ja, dat uh, nee, dat is voor mij geen, geen vraag. Ja, nee, natuurlijk, die muziek. Uh, bovendien, die muziek is heel vaak uh, uh, een uh, verzet geweest tegen, tegen de, de, tegen de dictatuur. En, en,
1: ja, dus de uh, nee, en onderdrukkers. En, ja, en, ja, nee, de uh, en
2: ja, nee, zeker.
1: Dat, dat heeft helemaal geen zin ook. Het, het is ook mooi dat we, dat we nu even kunnen ontsnappen met muziek. Maar wat, wordt, wat wordt je volgende project eigenlijk? Want je bent met deze tour nu bezig. Maar, maar ik ga ervan uit dat je alweer allerlei dingen hebt. Ja, het is grouwelijk. ik heb die vraag vaker gehad. Maar ik denk de afgelopen jaren waren we natuurlijk
2: best wel. wel best pittig. Gewoon het niet kunnen spelen. Um, en dus er zit ook een soort opgehoopte zin om nu gewoon weer weet je wel? De, al die podium weer af te gaan en al die mensen weer te ontmoeten en het plannen maken is ook eventjes, want elke plan kon weer de prullenbak in de afgelopen jaren. Dus uh, nu is gewoon even dit genoeg eigenlijk. Maar ik ja, ik weet hierna, er komt vast weer iets nieuws. Ja, ik ben natuurlijk ook wel met dingen bezig. Ik ben met allemaal samenwerkingen met, uh, met zangeressen, vooral zangeressen, ook zangers bezig. Want ik wil nu ook echt Liedjes gaan maken of songs of hoe moet je het zeggen, maar dingen met tekst. Ik heb eerder met, uh, met Steen ook uh, mogen werken, uh, die nu ons land gaat vertegenwoordigen natuurlijk. Ja, geweldig. En uh, dat vind ik heel spannend om met, met, met zangers uit allerlei verschillende
1: werelden uh, te kijken wat,
2: uh, ja, wat daaruit voort gaat komen.
1: Ik ben heel benieuwd en ik wens je allereerst heel veel uh, plezier met uh, de lopende tournee. Remy van Kesteren. dankjewel dat je langs wilde komen.
2: Heel graag gedaan.
1: Het was, uh, het was weer leuk om met je te praten. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen uh, kunt u luisteren naar de Paralympics op uh, NPO Radio 1. En wij zijn er morgen weer. En dan is uh, mijn gast uh, Nadia Moeshiet. En die heeft een, uh, een nieuwe serie gemaakt over de migratie van haar vader. Die is in omgekeerde richting uh, gaat uh, nareizen. Dat allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht.